0: Das Schönste an dir bist du. Egal ob klein oder groß, ob dick oder dünn, mit Makel oder ohne Makel, das Schönste an dir bist du. Das ist die Message von Melanie Hauptmanns. Sie ist First Moverin im Bereich Body Positivity. Und gemeinsam reden wir in dieser Podcast-Folge über Körpervielfalt, über body shaming und wie du deinen ganz persönlichen Weg finden kannst, dich in deinem Körper wohlzufühlen und dich lieben zu lernen. Denn das Schönste an dir bist du. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von. Mood -Propaganda. und heute wieder eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen wunderbaren Interviewgast oder eigentlich eine Gästin, warum kann man das so sagen, ich weiß es nicht, es ist auch egal, eine wunderbare Frau heute bei mir als Expertin in Mutpropaganda. und wenn ich sage Expertin, dann meine ich das tatsächlich so, denn sie ist First Mover im Bereich Body Positivity. Sie ist da marktführend mit ihrem Unternehmen in diesem Bereich und ich durfte sie bei einer Speaker-Veranstaltung ja selbst live erleben und konnte mich da wirklich von ihren Fähigkeiten und all ihrem Know-how in diesem Bereich überzeugen. Und ich freue mich mega, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Melanie Hauptmanns. Hallo Leslie, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist ja eine vielbeschäftigte Frau, immer am Tun. Eine absolute Macherin, zumindest erlebe ich dich so. Und äh, ja, wir haben ja heute was Besonderes vor, anlässlich des Tages der Frau. ja 8. März ist ja Tag der Frau, internationaler Tag der Frau. Und wir haben uns heute ein wichtiges Thema eben vorgenommen für diese Folge von Mutpropaganda. Wir werden jetzt dann eh gleich im Detail noch darauf eingehen, aber jetzt muss ich nur ganz kurz meine Hörer und Hörerinnen mitnehmen auf die Reise, wo ich dich kennengelernt habe und ja, du kennst diese Geschichte ja selbst nicht, noch nicht, ja? Nee, ich bin jetzt sehr gespannt. <lacht> ja, die, die Melanie, die habe ich bei einer Speaker-Speakerinnen-Veranstaltung kennengelernt und während ich so in Vorbereitung war, so äh, auf all das, was mich an, dieser, an diesem Tag erwartet, auf einmal schwebt da eine göttin gefühlt bei mir vorbei, ja? geht bei mir vorbei und also, kennst du das, wenn ein Mensch den Raum betritt und du kannst gar nicht anders als hinschauen und staunen und kriegst den Mund nicht mehr zu? Und genau so war's. Schwebt da die Melanie bei mir vorbei und ich denke mir nur, fuck, wer ist denn diese Frau? Wer ist diese Göttin? Und habe dann auch das Gespräch mit ihr gesucht und ja, wir haben dann relativ rasch festgestellt, dass wir uns in gewissen Themenbereichen sehr, sehr ähneln und dass es ein Thema gibt, über das wir heute mit euch sprechen wollen, das uns beide wichtig ist, nämlich das Thema Body Shaming und Body Positivity und da ist eben, wie gesagt, die Melanie eine Vorreiterin und ja, Melanie, wenn es für dich passt, ich würde einfach ganz gern gleich den Ball an dich übergeben, wie ist es bei dir denn dazu gekommen, kannst du uns da bitte auf deine persönliche Reise mitnehmen? Ja,
1: meine Figur war mein Leben lang äh, schon irgendwie Thema. Also ich äh, war schon ein dickes Kind, zumindest sagte man mir das nach. Wenn ich heute Bilder sehe von mir, ähm, kann ich das nicht nachvollziehen. Aber tatsächlich bin ich schon damit groß geworden, ein dickes Kind zu sein. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meiner Mutter mal in einem Restaurant war. Das war so die erste Begegnung, dass ich also mich wirklich zum Ersten Mal mit meiner Figur auseinandersetzen musste. Da war ich vielleicht so sechs, sieben Jahre alt. Und ähm, ich ähm, habe ähm, ja, damals mit meiner Mutter äh, in diesem Restaurant gegessen und habe... Ähm, hatte Fischstäbchen und wir sind an zwei älteren Damen vorbeigegangen und äh, die sagten zueinander, ähm, dass die jetzt auch noch Fischstäbchen essen muss und äh, die äh, mir war gar nicht klar in dem Alter, worauf das jetzt, also dass es frittiert ist oder irgendwas, also ich wusste auch nicht, dass es so richtig auf mich bezog, äh, das habe ich gar nicht, in dem Alter nimmt man das so nicht wahr, aber meine Mutter, die ist an Ort und Stelle total ausgeflippt und hat die Damen zusammengestaucht, wo ich dann äh, mich auch sehr erschrocken habe, dass meine Mutter so reagiert hat, weil ich die Situation ja so gar nicht erkannt habe und da dachte so wow was denn hier passiert und meine Mutter das dann nicht ja auch bei mir auch rechtfertigte und mir dann auch sagte warum sie so reagiert hat und ich dann aber erst verstanden habe dass es eigentlich um mich ging und ähm ja, irgendwie ähm, da zum ersten Mal gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt mit dir nicht. Also äh, irgendwie komisch, wieso reden die so über dich? Ne? Und ähm, das ist etwas, das hat sich von da an dann wirklich durch mein Leben gezogen. Also, dass, ähm, dass äh, früher in, de, in der Schule, also als als Kind, ähm, natürlich die Figur auch Thema war. Und ja, ich war ein kräftiges Kind, aber nicht dick, wenn, finde ich heute so mit den Bildern. Dick sein kam erst später. Ähm, ähm, dann ist das so ein self fulfilling äh, prophecy irgendwie. Ne? Also das kam dann auch irgendwann. Ähm, aber umso älter ich wurde, also gerade so im Teenageralter war meine Figur Extremsthema. Also ähm, ich sag jetzt mal so, später auf der weiterführenden Schule ähm, war das wirklich Jugendliche sind heftig und ähm, ich kann mich noch sehr gut an der Zeit erinnern, als mir Sprüche hinterhergerufen wurden, wie deutsche Panzer rollen wieder, guck mal, da kommt Miss Piggy und auch wenn ich heute Miss Piggy großartig als Fashion-Ikone finde, findest du das mit 13 nicht witzig, das ist nicht lustig, sondern dann fängst du an oder ich habe damals angefangen, mich für mich zu schämen. Also ich habe nicht gedacht, was musst du für ein armer Mensch sein, dass du jetzt über mich so sprechen musst öffentlich, sondern mein Gedanke war ja, da stimmt was nicht mit mir und ich muss mich verstecken. Ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Und das habe ich wirklich lange, lange, lange mit mir äh, rumgetragen, bis ich dann tatsächlich eine Zeit lang in den USA gelebt habe. Also ich bin nach Amerika gegangen und... Ähm ich habe dort äh, in Maryland gelebt und dort ist der Umgang mit der Figur von ähm, Menschen ganz anderer, weil die Menschen grundsätzlich kräftiger sind als hier in Deutschland und äh, dort ähm, ist es aber auch zum Beispiel möglich, in Geschäfte zu gehen und einfach Kleidung zu finden, was für mich mein Leben lang Thema war. Also eine Jeans zu finden und meine, mit meiner Mutter einkaufen zu gehen, war immer ein Drama. Und in Amerika bist du in ein Geschäft gegangen und du hast deine Sachen einfach in einem Ständer gefunden, wo die anderen auch waren. Die waren halt nur größer. Und das fand ich total toll. Und ähm, Diese Zeit in Amerika, damals zum ersten Mal wirklich so in Diskotheken zu gehen und dort auch einen anderen Lifestyle kennenzulernen. Das hat mich... Ähm also das hat mich echt aufgebaut. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, da habe ich und wieder in dieses alte Muster reinkam, habe ich gedacht, okay, hier muss Schluss sein. Also ab jetzt muss hier Schluss sein. Ich mache das Thema nicht mehr mit. Es ist für mich jetzt vorbei. Und dann ähm, habe ich mich selber revolutioniert und ähm, habe dann für mich entschieden, jetzt ähm, so lebe ich nicht mehr. Also ich schließe mich dem hier nicht mehr an. Ich mache was ganz anderes und habe dann nach und nach für mich angefangen, meinen eigenen Weg zu gehen und habe dann irgendwann auch entschieden, okay, diesen Weg, den möchte ich anderen Frauen auch ermöglichen, weil es wirklich, und auch Männern auch ermöglichen, weil es wirklich Menschen, gibt, die sich ein Leben lang mit kasteien, die sich ein Leben lang verstecken, die ein Leben lang glauben, dass die nicht ausreichen. Und das ist tatsächlich auch nicht nur ein Thema von übergewichtigen Menschen, sondern dieses Thema kennt jeder. Und jeder hat so sein Thema mit seinem Körper, ob das nur zu große Nase, zu kleiner Busen, zu großer Hintern oder sonst was ist. Also jeder hat irgendwie so sein Thema mit seinem Körper, weil wir darauf dressiert sind durch Medien, uns zu perfektionieren. Nur was Perfektes ist schön und uns wird was Perfektes gezeigt, was es im echten Leben nicht gibt. Also ich habe heute auch eine Plus Size und Diversity Model Agentur. Ich weiß, dass das Mädchen auf dem Cover in echt nicht aussieht, wie das Mädchen vom Cover, dass die auch nochmal gefotoshoppt wird und dass selbst dieses Mädchen denkt, wenn die sich in der Zeitung sieht, so würde ich gerne aussehen. Und das ist ganz, ganz bitter, äh, was die Medien heutzutage mit uns machen. Und ähm, da muss Schluss mit sein. Also wir müssen tatsächlich realistische Körperbilder in den Medien um uns rum äh, wahrnehmen und erleben dürfen, um uns wirklich wohl in unserer Haut fühlen zu können.
0: Melanie, ganz, ganz großartig. Du hast es jetzt eh schon auf den Punkt eigentlich schon gebracht, warum es bei dir und bei deinen Themen und bei all dem, was du tust und schaffst und machst, geht. Ich kann ja von mir selbst sagen, also mir hat das Thema ja selber lange Zeit betroffen. Ich war, so wie du sagst, auch ein starkes Kind. ja, Nicht übergewichtig, dick, aber äh, einfach korpulenter, fester. Und ich habe massiv darunter gelitten. Ich habe so weit darunter gelitten, dass ich als Jugendliche und äh, da rede ich auch ganz offen drüber, ja, fünf Jahre schwere Bulimie hatte. Ja. Ich bin von einer Magersucht in die Bulimie gekippt. Irgendwann habe ich dann erkannt, okay, so geht's nicht weiter ähm, und habe dann damit aufgehört und beschlossen, nie wieder das Gewicht oder die Waage als Maßstab zu nehmen. Allerdings war damit noch nicht Schluss. Ja. Es hat so lange gedauert, bis dass ich verstanden habe tatsächlich, okay, äh, ich brauche nicht Größe XY haben und Gewicht XY, sondern ich darf so sein, wie ich bin. Und deshalb finde ich es also wichtig, dass wir heute über dieses Thema reden, denn wenn ich so hinspüre, ich kenne so viele Männer und Frauen, ja, die in ihrem Körper unzufrieden sind. Ja? Und was tust du denn, wenn du unzufrieden bist mit deinem Körper? Du kannst ja deinen Körper nicht austauschen, ja? Uh, und uh, deshalb ganz, ganz wichtiges, großes Thema. Wir werden nun mehr im Detail jetzt gleich darüber reden, aber eines möchte ich gleich noch gesagt haben. Ja? Ihr habt vorher gesagt, Tag der Frau. Ja? Es ist uns beiden wichtig, es ist nicht ein weibliches Thema. Ja? Natürlich sehen wir ganz viele Frauen uh, und dieses Thema schwirrt, also, so im Bild äh, der Menschen oftmals bei den, bei den Frauen herum, ja, ist es aber nicht. Ja, Es gibt ganz viele Männer und Jungen da draußen, die von genau demselben Thema betroffen sind. Also, wir wollen da heute eine Lanze brechen für alle Geschlechter, ja, egal wie man sich ja. fühlt, ja, zu welchem Geschlecht oder auch Non-Geschlecht zugehörig. Äh, es geht darum, eben eine Körpervielfalt zu schaffen und dafür die Lanze zu brechen. Und äh, Melanie, du hast ja auch. Mit deiner persönlichen Geschichte, ja, so, und da kenne ich sehr, sehr viele Menschen, die ja eine ähnliche Geschichte haben, so wie du sie erzählt hast, ja, gesagt, es hat schon in der frühen Kindheit begonnen. Ja, mhm. äh, und mir, ich, mein, ich bin ja auch Pädagogin und, und Elterncoach, ja, also äh, da würde ich ganz gern nochmal genauer äh, drauf hinschauen, denn da beginnt es, ja, nämlich diese, ja, die, diese, diese Thematik. Und äh, da würde ich auch gern gleich den Ball äh, an, 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 an dich übergeben. Also wie was möchtest du oder würdest du Eltern hier an dieser Stelle mitgeben wollen? Was war wichtig für dich oder was hätte dir geholfen, rückblickend jetzt auf diese Situation, wie du sie erlebt hast. Was würdest du Eltern, die genau in dieser Situation sind, eben empfehlen, wie sie damit umgehen sollen?
1: Ja, also es gibt ähm, mit den Leuten, mit denen ich arbeite, verschiedene Ansatzpunkte, ähm, die ich da immer gerne anspreche. Und einer, der mich so wachgerüttelt hat, ist, so meine eigene Geschichte ist immer schwierig zu analysieren, weil so wie ich meine Geschichte erlebt habe, ist natürlich was anderes, als wie du es von außen wahrnimmst. Und als Pädagogin, also ich habe äh, auch ähm, im pädagogischen Beruf mal gelernt ähm, und weiß, dass ich als Pädagogin ganz anders darauf eingegangen wäre. Ähm, als Kind habe ich das einfach, ähm, weil ich so in dieser, in diesem Tunnel drin war, dass ich nicht in Ordnung bin, gar nicht äh, gewusst, wie kann man mir jetzt helfen, sondern für mich war ja klar, ich bin das Problem. Ne, deswegen habe ich das für mich so gar nicht im Ganzen gesehen. Ähm, was ähm, ganz wichtig ist, ist, ähm, dass man sich selber immer auch reflektiert, finde ich, als Eltern. Ne? Man muss äh, da leider sagen, ähm, dass ich habe jetzt zum Beispiel eine Situation ähm, mal erlebt, das, das muss ich mal erzählen, also das war wirklich eine sehr emotionale Geschichte. Ich habe ähm, im ähm, im Garten gearbeitet, ich war total verschwitzt und habe ähm, Blumenbeete gejätet und Unkraut entfernt und so weiter und so fort und äh, war fix und fertig und es war bullenheiß, es war Hochsommer und es stand eine Veranstaltung an. Ich hatte mir dafür, für ein Event von mir, ähm, es ist Tradition, dass ich das Abschlusskleid für mich immer selber designe. Und der Designer, der mir das gemacht hat, hat mir dieses Kleid an dem Tag zugeschickt und das Paket kam, ich habe mich total gefreut, der Briefträger klingelte und ich bin dann halt ruckzuck an die Tür und und ähm, öffnete die Tür und freute mich total auf dieses Paket. Bin damit nach oben vor den Spiegel. Und meine Tochter, die war so zwei, zweieinhalb Jahre alt. Die ist äh, dann irgendwann so hinter mir hergeschlichen und wuselte dann auch irgendwo um mich rum. Und ähm, ich habe dann dieses Kleid gar nicht angezogen, weil ich halt total dreckig war. Die Fingernägel waren schmutzig und äh, wie gesagt, die Haare auf Sturm und so. ne. Und habe dieses Kleid so angehalten und dachte, wow, ob ich das zukriege. Und ich hatte halt eben noch die Schwangerschaftskilos eben drüben drauf und war noch ein bisschen unsicher mit meinem Körper, weil nur mal als... Ähm, ähm, als Schwangere verändert sich der Körper ja, da muss man ja auch erstmal mit klarkommen, ne, dass sich der Körper verändert und ich steckte noch in all dem drin, und habe dann dieses Kleid übergeworfen und dachte, Gott sei Dank, es passt, sieht gut aus, ähm, okay, guckte mich aber an und sah mich und Dachte ja, das Kleid ist nett, aber ich sehe aus wie Sau. Also das ist wirklich, wirklich schlimm. Und während ich da so stand, und das ist glaube ich etwas, das kennen wir aus unserem Alltag, dass wir vorm Spiegel stehen und gucken, oh schon wieder eine Falte, ist da schon wieder irgendwo Speck oder wie auch immer, dass wir unzufrieden mit uns selbst sind. Ähm, dass ähm, ja, dass, dass man sich selber so verreist und in dem Moment, wo ich quasi damit anfangen wollte, das alles für mich aufzuzählen, was alles an mir in dem Moment nicht geht, ähm, da steht meine Tochter neben mir und mit riesigen Augen und guckt mich an und haucht auch nur, die konnte gar nicht mehr richtig sprechen, die sagte nur, Mama, du siehst aus wie eine Prinzessin. Und da, in dem Moment, oh. was jetzt noch immer sehr emotional für mich, oh, ähm, ja. in dem Moment hätte ich ich hätte weinen können, weil mhm. sie was ganz anderes gesehen hat. Und das ist eben der Unterschied. Während wir vom Spiegel stehen und ähm, ähm, selber diese ganzen negativen Dinge von uns permanent so vor Augen haben, steht da dieses kleine Wesen aber, ob das jetzt vor dem Spiegel ist oder im Laufe des Tages oder wie auch immer, all diese Worte, die wir sagen über andere Menschen, die negativ sind, die wir über uns selber sagen, die negativ sind, die saugt so ein Wurm auf. Die, der, der steht dabei. Und äh, wenn ich angefangen hätte, jetzt, ich hätte ja verschieden reagieren können jetzt nehmen. Wenn Ich hätte sagen können, nee, ich sehe aus wie eine Hexe, meine Haare, meine Haare sehen aus wie Sau, meine Finger sind schmutzig und das alles aufzählen können. Mhm. Ähm, das hätte ich ja so machen können. Ich hätte, ähm, ja, wie hätte ich reagieren können? In dem Moment war ich so überrascht und ich hätte einfach nur noch weinen wollen in dem Moment, ähm, dass ich sag, einfach sagte, danke mein Schatz. Oh. Und habe dann für mich gedacht, die sieht mich, aber ich bin ja Vorbild, ne? Also ich bin jetzt in dem Moment Vorbild und wenn ich nicht vorlebe, dass ich okay bin, so wie ich bin, wie soll sie das denn lernen? Und ich glaube, dass das, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns selbst mehr reflektieren müssen, damit unsere Kinder lernen, den eigenen Körper zu akzeptieren. Das ist ein ganz wichtiges und ganz großes Thema und ähm, natürlich haben wir ab einem gewissen Alter, mein Kind wird jetzt bald Teenager, ähm, ab einem gewissen Alter sind die Freunde wichtiger, da rutscht man in andere ähm, in andere ähm, Kreise rein, da hat man als Eltern nicht mehr allzu sehr den Einfluss drauf. Aber ich ähm, bin, ich weiß, dass das, was ich meinem Kind als Kleinkind mitgegeben habe und auf dem Weg zum Teenager und auch danach noch mitgebe, dass das etwas ist, was so eine Basis ähm, bietet, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie nicht abstürzen wird, dass sie nicht ähm, natürlich ich merke das auch jetzt. Natürlich, mein Kind ist auch am Zweifeln über den eigenen Körper. Und weil das tatsächlich jetzt auch schon Thema ist, auch so, obwohl die so jung sind. Ne? Also das ist tatsächlich auch bei den Freundinnen, habe ich das zum ersten Mal mit sechs, sieben mitbekommen, dass das schon Thema ist, ähm, wie die aussehen, weil das in der Grundschule halt so angefangen hat. Und ja. äh, das finde ich, ich finde das hart. Das ist die gleiche Zeit, in der ich das erlebt habe, dass was mit mir nicht stimmt. Und ich weiß noch, wie schwer das war. Und ich möchte halt. Ähm, also ich würde mein Kind am liebsten, wie wir alle unsere Kinder beschützen wollen und eine Watte packen wollen. Ich weiß, die muss da irgendwie durch. Aber diese Zweifel am eigenen Körper, glaube ich, ähm, ja, das, mu das muss sie auch erleben. Aber sie hat eine gute Basis mitbekommen, ähm, weil ich das einfach für mich selber damals erkannt habe, dass das so wichtig ist. Und ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele andere Eltern genau das für sich auch mal klar immer wieder reflektieren und dann sagen können, ja, ja, ähm, ich achte vielleicht meine Worte, auch wenn ich jetzt in dem Moment vielleicht anders denke, aber so ein Mindset ähm, ist halt was ganz Wichtiges, was ich halt meinem Kind auch weitergebe. Ne?
0: Ich bin sehr dankbar für dieses Beispiel und äh, da kann ich echt tatsächlich nahtlos anschließen mit am eigenen Beispiel. Also diese Vorbildrolle ist so extrem wichtig und man sieht auch, also in der Außenbetrachtung, was es tatsächlich mit den Kindern macht. also Eine Erfahrung, die ich dazu gemacht habe, die ich auch gerne erzählen möchte, ich war früher mal Kinderturnleiterin. Also in meinen ganz jungen Anfängerjahren als Pädagogin habe ich Kinderturnen gemacht. Und ich habe das von einer älteren Kollegin übernommen und es war halt dann so, am Ende der Kinderturnstunde hat es halt etwas Süßes gegeben. Ja? Und viele Kinder freuen sich halt über das Süße. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt schlau ist oder nicht, aber äh, es war halt so. Und äh, ich kann mir nur an den Moment erinnern, ich habe da ein, ein, ein Mädchen gehabt, ein bildhübsches Mädchen, super sportlich. Die war sechs Jahre alt und die teilt es gerade aus und die Mamas und die Papas, die haben schon gewartet. Ja, und in ihrem Fall war die Mama da. Und äh, ich teile es aus und sage, schau, du kannst du da eins nehmen. Und sie schaut mich komplett entsetzt an, dann zieht sie ihr Leibchen hoch, greift sich auf den Bauch, wirft einen Blick zur Mutter, die schon gewartet hat, und sagt, nein, Nein, das kann ich mir nicht leisten und wow. ich war so ja. wow so oh mein gott ist es jetzt wirklich passiert also ich war total geflasht ja dass dieses ja. wunderschöne mädchen da tatsächlich schon so in dieser in diesem Gedankenkonstrukt schon massiv eingetaucht ist ja also Wahnsinn. Ja. Äh, so wie du es beschreibst es beginnt wirklich jeden Tag wenn wir uns in den spiegel schauen und die Kinder uns halt tatsächlich beobachten sie. Wir sind die Vorbilder ja und die Superheroes und was Mama, Papa sagt, ist Gesetz bis zu einem gewissen Alter. Ja, das ist so. Und wenn wir dann selbst so kritisch sind, mit uns selbst, uns kasteien uns nichts erlauben, naja, natürlich übernimmt es das, das Kind als seine Lebensrealität. Also äh, finde ich, find ich ganz, ganz wichtig und äh, danke für dieses Beispiel, weil so geht's uns alle, ja. So geht es uns alle, wenn wir irgendwann äh, vor dem Spiegel stehen und dann scheiß da gehabt haben und sie denken: oh fuck, ja, so. Das ist auch normal. <lacht> ne?
1: Also ich meine, es ist auch okay. Ich es ungewöhnlich, wenn man, wenn jedem, jemand sagt, ähm, ich fühle mich 24/7 äh, rundum zufrieden mit meinem Körper. Ja. Also das, das gibt es nicht. Auch ich als body positivity expertin merke zum Beispiel gerade, dass ich älter werde, ist für mich auch ein Thema. Ich habe mit dem Alter, also ich habe bald auch wieder Geburtstag, ist nicht mehr so lang, aber ähm, ich habe mit der Zahl an sich habe ich überhaupt kein Thema mit den Alterserscheinungen. Das fällt mir halt jetzt extremst auf. Wir haben Hochzeitsfotos bei uns im Haus überall hängen und wenn ich dann äh, sehen, wow, bist du da glatt gewesen, das ist mir damals nicht so aufgefallen, aber jetzt heute merke ich schon, oder kommen Fältchen, ne, und ähm, das, ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, jetzt mag ich mich nicht mehr, aber trotzdem ist das etwas, was, was man bemerkt, oder was ich bemerke, und ähm, wo ich dann denke, no, das ähm, wenn ich die jetzt wegzaubern könnte, wäre das für mich okay, ne, also das ist das ist etwas, da hat jeder so sein Thema mit und das ja. ist in Ordnung, ähm, es ist halt äh, trotzdem am Ende halt doch ein Mindset, ähm, wenn man zum einen, also wenn wir jetzt kurz vom Kind weggehen äh, und jetzt wirklich nur auf sich selbst fokussieren, ist es ist natürlich auch wichtig, wenn du dich äh, selbst jeden Tag verreißt und ähm, dir selbst jeden Tag sagst, dass du nicht gut bist oder dass du nicht ausreichst oder was auch immer, äh, dann ähm, ist das ein Mindset, was du hast und ähm, das hat mit äh, Du darfst natürlich, im, wenn man ich höre ganz oft, also Body Positivity, da darfst du dich natürlich nicht unwohl in, der, in deiner Haut fühlen. Doch, das darfst du schon. Also Body Positivity bedeutet am Ende, ähm, dass du mit dir selbst im Reinen bist. Und da gibt es natürlich diese Momente, wo das nicht hundertprozentig so ist. Und du darfst natürlich auch sagen, ähm, ich würde da gerne ähm, was an meinen Falten machen oder ich würde gerne fünf Kilo abnehmen oder zehn Kilo oder was auch immer. Äh, das ist auch in Ordnung. Die Frage ist halt, wie gehst du mit dir selber um? Und ähm, magst du dich trotzdem? Du darfst auch anfangen, eine Idee zu machen oder nur Ernährungsumstellung zu machen, aber es geht darum, dich jetzt in diesem Moment auch lieb zu haben und auf dem Weg dorthin dich auch zu mögen und das ist nämlich ganz im Gegensatz zu dem, was viele Menschen machen und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, an Zeiten, wo ich dachte, ja, zu diesem Klassentreffen gehe ich, aber erst, wenn ich 10 Kilo abgenommen habe. Und das ist etwas, das machen ganz, ganz viele Menschen ganzes Leben lang, dass die sagen, ich gehe zu dem Konzert erst in 20 Kilo, ich gehe äh, zu, äh, da und dahin erst, wenn ich drei Falten weniger habe, dann lasse ich mir vorher noch Botox spritzen und bitte lass dir das Botox spritzen, wenn du es unbedingt möchtest. Aber lebe ja trotzdem jetzt und darum geht's ja. Und damit fängt aber mit dieser Denkweise, ich mache das erst, wenn... Damit fängt auch dieses äh, Unwohlsein im eigenen Körper an und das steigert sich, es ist ein Automatismus äh, mit diesem Mindset, was sich daraus entwickelt, dass du dich immer, immer, immer unwohler fühlst und dass leider diese Negativität ähm, dann irgendwann auch nicht nur bei dir bleibt, sondern auch nach draußen geht. Das ist nämlich tatsächlich auch mit der Grund, weswegen Menschen Body shaman, Ähm dass dass in der Regel keine Menschen sind, die sich wohl in ihrer Haut fühlen. Sonst hätten sie es nämlich auch gar nicht nötig, sich über andere Menschen zu erheben und äh, so negativ über andere Menschen zu sprechen. Und das sieht man leider nicht, weil derjenige, der angegriffen wird, den Fehler bei sich selbst sieht, weil er ja selber denkt,
0: da stimmt was nicht, aber nicht sieht, dass dieser andere Mensch eigentlich das viel größere Problem hat. Du hast jetzt schon ein Thema angesprochen, das ich sehr, sehr spannend finde, dass wir darüber reden und wichtig, also dieses Thema des Body Bodyshaming und äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich erlebe das ja auf zwei verschiedenen Ebenen, dieses direkte Bodyshaming, wo man sich eh so, wie du gerade beschrieben hast, erhebt über jemanden und jemanden erniedrigt, der halt anders aussieht, wie auch immer, ja, ich erlebe aber auch so ein äh, unterschwelliges body Bodyschema, wenn ich so in Richtung äh, Social Media, Werbung und dergleichen äh, äh, denke. Ja? Also so die, die Message darunter unterm Strich wird klar, es sagt halt keiner direkt. Ja? Äh, ich, ich möchte ein Beispiel bringen, äh, weil ich mich vor kurzem wieder mal richtig geärgert habe. Ich war auf äh, Instagram äh, unterwegs und habe halt so, so durchgesappt und auf einmal äh, sehe ich da ein äh, Video von einer Mama, äh, ausgeschaut, super sportlich. Das Baby liegt daneben beim Trainieren und dann kommt so so ein äh, gefühlt Werbeaufruf. ja ähm, Ich habe in drei Wochen nach der, äh, nach der Entbindung meinen Luxusbody wieder erreicht und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Du musst es nur wollen. Und ich denke mir so, Alter, Wow. Ja, also ich, ich yeah. sage gar nicht, was ich mir denke. Ja, uh, in Deutsch, ich sage es auf Englisch, fuck you, ja yeah, so, fuck you. Sollte mir jetzt einen Strick yeah. nehmen, wenn ich das jetzt nicht in drei Wochen erreicht habe? Das ist für mich auch eine, eine Art von uh, Bodyshaming und ich erlebe das gerade inflationär, insbesondere über diesen Social Media Kanälen. Wie, wie siehst du das? Und welche Rolle hat und welche Verantwortung hat da eigentlich uh, uh, Social Media oder die Werbewelt? Wie siehst du das, Melanie?
1: Ja, das mit dem After-Baby-Body, ähm, das ist mir tatsächlich auch schon oft aufgefallen. Ähm, das geht ja tatsächlich auch in der Werbung, fängt das an. Ich äh, finde aber auch, dass zum Beispiel viele Prominente, die ja sehr gejagt werden, äh, dass da, ähm, sobald das Baby, ich sag mal, rausgeschmissen wurde, äh, die Presse auch anfängt, darüber zu sprechen, na, wie sieht die denn jetzt so mit After-Baby-Body aus, ne? dass das da auch gerne aufgegriffen wird. Das äh, muss noch nicht mal Werbung sein, sondern das ist auch zu einer Normalität geworden, dann irgendwie zu gucken, wie sieht die denn aus. Und da muss man natürlich... Ähm, dann fängt das Vergleichen wieder an. Ne? Also die Frau, die gerade auch selber äh, ein Kind bekommen hat, die dann da sitzt ähm, und denkt... Pff ich habe jetzt hier gerade ganz andere Probleme, ich kämpfe hier mit den Hormonen und dass mein Kind irgendwie durchschläft oder so ne? und ähm, da ist noch gar keine Zeit gewesen, sich darüber Gedanken zu machen, wie sieht denn jetzt der Körper aus ähm, und
0: kinder wir also mal festhalten, die Frau die gerade ein Wunder vollbracht hat ja?
1: richtig, ganz ein genau Wunder, und das dürfen wir sowieso ja? in allem nicht vergessen unser Körper ist das größte Geschenk, das wir bekommen haben im Leben und äh, trotzdem, das so wertvoll und so wunderbar ist, äh, sind wir permanent daran am Rumdeckern. also wir nehmen tatsächlich nicht das wahr, was wirklich alles super super läuft, sondern erstmal das, was was wir finden, was jetzt nicht so äh, so optimal läuft. Und ähm wenn ich dann halt eben Medien sehe, ähm, wo dann halt der After-Baby-Body von dem oder dem gezeigt wird, ähm, wo du dann denkst, wow, dass die überhaupt gerade schwanger war, siehst du jetzt auch gar nicht mehr. Da weißt du jetzt natürlich auch nicht, ist das jetzt wirklich ein Foto von von nach der Schwangerschaft? Ist das jetzt äh, äh, wirklich nicht äh, retuschiert? Äh, sind das Leute, die vielleicht danach direkt wieder zum Sport gegangen sind, weil es nun mal ihr Beruf ist jetzt auch so auszusehen? Also dieses Vergleichen fängt an und man muss auch sagen, jeder Körper ist halt anders. Ne? Also äh, bei dem einen, bei mir hast du zum Beispiel ganz lange gar nicht gesehen, dass ich überhaupt schwanger war und äh, das, das fing, glaube ich, erst so im ja, Anfang 8. Monat oder so an, weil ich natürlich, ähm, ich, ich bin, ich trage so 48, 50, also bei mir hat sich unser Baby in den Speck gekuschelt. Das war halt so, die hast du nicht gesehen. Ne? Und dann irgendwann plötzlich explosionsartig kam der Babybauch. Das ist halt wirklich bei jeder Frau anders. Es gibt sehr schlanke Frauen, bei denen siehst du es sofort. Es gibt aber auch sehr schlanke Frauen, bei denen siehst du das auch lange gar nicht. Also das ist ganz unterschiedlich. Und ähm, dieses permanente Vergleichen und gerade auch, was Medien machen, auch gerade mit Prominenten, das finde ich, das ist wirklich so widerwärtig manchmal, dass diese Leute so gejagt werden und gerade wenn die dann nicht so einen Top ähm, After Baby Body haben, den man, den die dann halt wirklich auch loben können in dem Sinne, dass die, oh, die sieht wieder aus wie vorher, äh, dann werden die Leute auch relativ schnell verrissen und da muss man sich auch mal überlegen, auch wenn man das Egal, was man jetzt über Prominente sieht oder ne, äh, egal, um was es da so geht, man darf halt auch nicht vergessen, sind halt auch Menschen. Ne? Und ähm, das ist auch ein normaler Mensch. Das ist ja keine äh, Kunstfigur in dem Sinne, dass die irgendwie modelliert wurde oder so. Und das Thema Figur zieht sich wirklich überall ähm, durch und das äh, betrifft halt wirklich auch jeden. Egal, welche Figur du hast, und äh, besonders widerwärtig finde ich es tatsächlich, wie du sagst, wenn man das dann auch noch für die Werbung auch noch aufgreift. Also ähm, Paparazzi, das ist das eine. Ähm, Werbung finde ich noch was ganz anderes. Und also ich finde tatsächlich auch, dass es, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Gremium sein sollte oder was, aber dass man da vielleicht noch mal... Ähm, drüber guckt und damit entscheidet, was darf tatsächlich, es gibt ja Regeln, was darfst du bewerben und wie darfst du es nicht bewerben, aber ähm, das zieht sich quer durch die quer durch die Werbung, also nicht nur auf der Babybody, sondern zum Beispiel auch Antifaltencreme. Guck dir mal an, wie man Antifaltencreme macht und äh, da siehst du in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel siehst du junge Frauen Anfang 20, die anfangen Antifaltenwerbung zu machen und natürlich kannst du dann auch in dem Alter schon anfangen, diese Creme zu benutzen, aber die Frau, die sie in der Regel kauft, weil sie das das Problem jetzt sieht, ähm, hat ja auch schon eine gewisse ähm, Erwartungshaltung und denkt, ähm, ja gut, wenn ich das draufschmiere, dann sehe ich vielleicht wieder aus wie das Mädchen. Aber das ist das ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Und das merkst du dann aber auch später. Während du dann zigmal gezweifelt hast, vielleicht muss ich noch eine teurere Creme kaufen, vielleicht muss ich noch mehr draufschmieren oder regelmäßig oder was auch immer. Ähm, das ist ähm, Das ist so präsent permanent um uns herum, auch wenn wir das nicht bewusst wahrnehmen. Aber es ist, wenn wir wirklich mal die Augen aufmachen, wo uns überall suggeriert wird, wie wir aussehen sollten, ähm, dann merken wir relativ schnell, dass das 24-7 um uns rum ist und du kommst da auch gar nicht drum rum, selbst wenn du sagst, ich gucke keinen Fernsehen, ich gucke keine Werbung, aber du gehst nach draußen, du siehst Plakate, du siehst die Zeitung, du siehst dies und jenes und du bist permanent damit konfrontiert, was denn doch Medien glauben, wie du aussehen sollst. Und das ist zum Beispiel im Fernsehen auch ganz massiv, wenn wir Moderatoren sehen. Ähm, ich meine, da arbeite ich auch sehr viel beim Fernsehen und ich freue mich auch immer, wenn Formate und Sender darauf setzen, auch wirklich eine Vielfalt zu zeigen. Das finde ich super. Ähm, tatsächlich ist es aber jetzt viele, viele Jahre so gewesen, dass wir wirklich einen bestimmten Frauentyp gesehen haben und das Gefühl hatten, dieser Frauentyp, das ist normal. Und bei Männern natürlich auch. ne? Aber ich finde es bei Frauen immer extremer, weil ähm, die, ähm, da habe ich auch ein Beispiel, ich habe äh, früher eine Serie geguckt, wo ähm, äh, alles sehr schlanke Menschen waren, wo ich mir auch nie drüber nach, da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass es alles sehr schlanke Menschen waren. Aber plötzlich tauchte da eine auf, die kurvig war. Und ich dachte, wow, die, äh, guck mal, endlich mal eine, die kurvig ist. Das ist ja großartig. Super. Finde ich total gut. War eine amerikanische Sendung. Großartig. Dann habe ich die mal gegoogelt, weil ich die echt toll fand, eine super schöne Frau und habe mir die ergoogelt und habe dann festgestellt, die trägt Kleidergröße 44. Und der deutsche Durchschnitt trägt, trägt Kleidergröße 44. Das ist Durchschnitt. Und ich habe das Gefühl gehabt, die ist dick. Weil alle anderen Größe 34 trugen und die natürlich im Kontrast dick wirkte. Und da hast du natürlich wieder direkt, da siehst du, wie sehr das täuscht manchmal. Also das, was wir permanent vorgesetzt bekommen, sehen wir ja als normal. Und wir sehen dabei nicht, wie sieht unsere Nachbarin aus, wie sieht die Schwester aus oder so, weil die nehmen wir selten als Idole. Wir nehmen halt Prominente oder Leute aus dem Fernsehen ähm, als Idole oder als Vorbilder und die entsprechen tatsächlich nicht auf der Realität, also wie es jetzt beispielsweise der Durchschnitt ist. Ich fände es viel positiver, wenn wir jede Kategorie hat, seine Berechtigung im Fernsehen gezeigt zu werden. Aber toll wäre, wenn auch wirklich diese Vielfalt in Gleichgewicht ähm, präsentiert werden würde, so dass wir auch Vielfalt wirklich erleben dürfen.
0: Danke äh, für diese Antwort und ich finde, also ich bin da komplett bei dir, diese Vielfalt, also das, was wir wahrnehmen, ja unsere Wahrnehmungsfilter prägen ja massiv unser Denken, Tag ein, Tag aus und das, was wir nicht sehen, kann uns auch nicht beeinflussen. Wenn man eben das nicht sieht, diese Vielfalt, dann hat sie auch keinen Platz in unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen ja. und wo wir uns heute halt bewegen. Und ähm, ich habe vor kurzem bei dir auf Social Media ein super cooles äh, Posting gesehen, wo sie um das Thema Body Shaming eben gegangen ist. Und ähm, ich möchte es einfach äh, kurz aufgreifen, um dann eben ins nächste Thema und zur nächsten Frage mhm. überzuleiten. Du hast da Eben äh, gepostet, so ein, ein, ein wirklich cooles Reel. Du bist eben nicht schlanker, wenn du jemand anderen als fett bezeichnest. Du wirst auch nicht schöner, wenn du jemand anderen als hässlich bezeichnest. Und es macht dich auch nicht klüger, wenn du jemand anderen oder schlauer, wenn du jemand anderen als dumm bezeichnest. Und ganz besonders wird dein Leben nicht schöner, wenn du das Leben eines anderen zur Hölle machst. Und genau darum geht ja, beim Thema Bodyshaming eben auch. ja Die einen leben dann tatsächlich gefühlt äh, in der Hölle und äh, wissen nicht, wie sie da aussteigen sollen. Und da würde ich ganz gerne äh, überleiten zu einem Thema, das mich auch sehr, sehr lange beschäftigt hat. Und ich glaube, dass wichtig ist, dass man es auch anspricht. Denn Bodyshaming passiert nicht nur eben in Werbung, in Fernsehen oder so, wie wir eben besprochen haben, durch die Jagd von Promis oder eben in der Erziehung, sondern sie beginnt oder sie ist auch oftmals in Partnerschaften drinnen, ja. Und ähm, da würde ich ganz gern immer kurz äh, von mir erzählen, wie es mir da oder was ich da erlebt habe. Ich habe zwei meiner Beziehungen so erlebt, dass ich immer wieder aufs Tablett bekommen habe, ähm, ich wäre nicht schlank genug ja, oder ich sollte doch mal an mir arbeiten oder ich sollte mal mehr Sport machen uh, oder ich wurde verglichen mit uh, eben Supermodels und uh, Promifrauen, die halt, ja, wenn sie auf dem Cover drauf sind, natürlich auch gepimpt sind, ja, und die auch nicht immer nur äh, wunderschön Tag ein Tag aus aussehen. Und das hat mich massiv, ja, also es hat mich massiv gekränkt und ich habe massiv darunter gelitten. Äh, und obwohl ich da schon Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, war es für mich wirklich ein, ein schwieriger und langer Prozess, äh, um da mich zurechtzufinden und das nicht mehr, ja so massiv auf mich wirken zu lassen. Es war für mich oft Hölle, ja, weil ich, ich habe immer gedacht, äh, ja, ich liebe den Menschen und der liebt aber mich nicht so, wie ich bin. ja. Und mhm. wie, wie gehe denn damit um? Und ich bin mir sicher, dass du äh, aufgrund äh, der, der Vielfalt dessen, was du tust, auch schon Ähnliches erlebt hast und da auch Frauen äh, schon kennengelernt hast mit einer ähnlichen äh, Biografie. Melanie, darf ich da den, den Ball an dich äh, rübergeben? Was, was würdest du den Frauen, die genau von dem betroffen sind, was würdest du den Frauen da, oder auch Männern, ja, sollte kann ja umgekehrt auch sein, was würdest du dann diesen Frauen sagen wollen oder wünschen? Und was würdest du vielleicht denen sagen, die tatsächlich da eben im Schämen sind?
1: Also äh, zuerst muss ich sagen, dass tatsächlich, ähm, wenn man Bodyshaming im direkten Umkreis erlebt, ähm, also sei es in der Partnerschaft, vielleicht in der Familie, ähm, ähm, also bei allem, was irgendwie nah dran ist, im, Arbeits im Arbeitsbereich oder so, wo man ja auch wirklich sehr viele Stunden verbringt, äh, dann ist das natürlich nochmal deutlich schlimmer, als wenn man durch die Stadt geht und irgendwer gibt einen blöden Spruch von sich. Das ist etwas, was kurz passiert. Für den, der es ausspricht, mal ganz kurz in Gedanken ist, für den, der es hört, Tage, vielleicht Wochen, vielleicht für immer in den Gedanken bleibt. Und ich muss sagen, dass gerade wenn es aber im engen Kreis ist, im engen Familienkreis und ich arbeite mit sehr vielen Menschen, die an ihrer Body Positivity arbeiten möchten und gebe Coachings und wir arbeiten über einen sehr langen Zeitraum zusammen und ich weiß, es gibt Leute, die haben zum Beispiel schon Anfang November Bauchschmerzen, weil bald Weihnachten ansteht und die mit ihrer Familie an einem Tisch sitzen müssen und die wissen, was da womöglich auf die zukommt. Und das ist natürlich... Das ist ein absolutes No-Go, das geht nicht. Also, das, das darf einfach nicht passieren in einer Familie. Wenn du dann aber noch, wie du es jetzt schilderst, also was du damit gemacht hast, mit jemandem noch zusammenlebst und nicht in drei Wochen dieses Erge Erlebnis auf dich zukommt, dass du diesen Menschen begegnen musst, sondern du begegnest dem jeden Morgen und jeden Abend, äh, vielleicht auch noch am Wochenende, um Gottes Willen, musst du den ganzen Tag mit dem Menschen verbringen, das ist ja grauenvoll. Also da. Ähm, und ich muss immer dazu sagen, ich bin kein Freund davon, Brücken abzubrechen, die man nicht wieder aufbauen kann, aber es macht ab irgendeinem Punkt wirklich Sinn, und zwar ab dem Punkt, wo man merkt, dass es einen selbst belastet, ähm, da das Gespräch zu suchen und definitiv auch klar auszusprechen, worum es geht. Ich weiß, ähm, dass viele, viele Menschen, die Bodyshaming betreiben, ähm, und das fängt schon an mit, äh, dass man beim Kaffeetisch sitzt und jemand sagt, du isst das kein zweites Stück Kuchen, oder? Äh, damit fängt es schon langsam an, weil der Gedanke dahinter ja ist, die ist sowieso zu fett, die braucht jetzt, kann ich auch noch ein zweites Stück Kuchen. Ähm, das äh, und dann wird es natürlich immer massiver. Müssen wir uns nicht darüber unterhalten? Da es ja nach oben hin gar keine Grenzen mehr, was da alles passieren kann. Ähm, aber wenn ich anfange, mich unwohl zu fühlen in der Umgebung von Menschen, mit denen ich gezwungenermaßen oder freiwilliger äh, auf freiwilliger Basis meine Zeit verbringe ähm, und ich merke, das tut mir nicht gut, dann ist es ähm, in erster Linie ist der Ball bei mir. Da auch nochmal ähm, zu sprechen und ich weiß, dass ganz oft die Begründung bei diesen Menschen, die diese Kommentare von sich geben, ist ähm, ich mache mir ja nur Sorgen. Zum Beispiel. Das ist etwas, was ich ganz oft höre. Ich mache mir ja nur Sorgen. Und ich mag jetzt mal kurz spoilern. Surprise! Dieser Mensch, dem du da gerade sagst, dass der zu fett ist, der weiß das. Der hat zu Hause womöglich eine Waage, hat aber bestimmt auf jeden Fall einen Spiegel und dem ist bewusst, dass er nicht Kleidergröße 34 trägt. Das musst du nicht sagen. Das hilft gar nicht. Wenn du das Bedürfnis hast und dir sagst, zum Beispiel in Corona konnte ich das durchaus, ähm, ich habe mit einer Mutter telefoniert, die äh, aus anderen Perspektive mal mit mir Kontakt aufnahm, nämlich nicht diejenige war, die, ähm, eine, ähm, die, die, die ähm, zugenommen hatte, sondern sie hatte ihre Tochter beobachtet die, und äh, die war Anfang 20 und sie sagte, Melanie, ich folge dir lange schon auf Social Media und ich möchte gerne das Gespräch suchen mit meiner Tochter, weil ich jetzt in Corona gemerkt habe, die hat massiv zugenommen und ich mache mir Sorgen. Ganz anderes Thema, ganz anderes Thema. Das ist wirklich etwas, da darf man auch mal auf jemanden zukommen, aber nicht in einem Spruch, mit einem blöden Spruch innerhalb einer großen Gruppe, sondern sucht man ein vernünftiges Gespräch und ähm, versucht es auch erstmal abzuklopfen, weil es ein sensibles Thema ist und ähm, versucht das Thema dann anzubringen. Das ist die einzige, die einzige Sache, wo ich sage, da geht jemand anderen vielleicht deine Figur etwas an. Ansonsten ist das nicht dein Business, lass die Menschen in Ruhe, es ist die Entscheidung des anderen Menschen und komplett die Sache und du weißt nicht, was dahinter steht und es geht dich nichts an. Es ist nicht in deinem Ermessen, darüber zu urteilen oder darüber zu sprechen. Und wenn du selber das Problem hast, dass du natürlich merkst, okay, da werde ich massiv angegangen aufgrund meiner Figur, dann gibt es die Möglichkeit, ein Gespräch zu führen und dann den klaren Ich-Botschaften auszusprechen, was da genau in dir passiert. Also zum Beispiel ich habe jetzt schon Bauchschmerzen, mich an Heiligabend mit euch an einen Tisch zu setzen, weil ich Angst habe vor den Kommentaren, die vor euch kom von euch kommen oder von dir kommen. Und ähm, ich würde das gerne vorher mit dir einmal besprechen, wie ich mich dabei fühle. Und dann ganz klar ohne Vorwürfe, ähm, die ähm, einfach zu sagen, was wurde zum Beispiel in der Vergangenheit gesagt? Wie habe ich mich damit gefühlt? Und was macht es heute mit mir? Und in der Regel ist es ja so, wenn es um Partner, zumindest sollte es so sein, wenn es um Partner geht, wenn es um Familie geht, wenn es um Freunde geht, dass diese Menschen ja eigentlich wollen, dass du dich wohlfühlst. Und vielleicht gar nicht so sehr darüber nachdenken, was sie damit auslösen, weil die dieses Problem selber vielleicht gar nicht haben. Bei vielen, vielen Leuten, also bei den Beziehungen, bei denen es sich zu retten lohnt, ist es so, dass diese Menschen einlenken werden dass die in dem Moment ein Einsehen haben, vielleicht müssen die das auch noch mal kurz sacken lassen und mal kurz auf sich wirken lassen, aber die werden ein Einsehen haben. Andere Menschen, die mit sich selber so unzufrieden sind, dass die ähm, gar nicht anders können, als andere Menschen niederzumachen und das wäre im Zweifel nicht nur deine Figur, sondern das wäre, wenn es nicht die Figur wäre, irgendwas anderes, was die sich suchen würden. Ähm, die ähm, werden wahrscheinlich nicht einsichtig sein und werden wahrscheinlich auch ziemlich blöd darauf reagieren. Und äh, dann ist es aber an dir auch an dem Punkt wirklich noch einen Punkt zu setzen. Also dann einfach auch ähm, zu sagen, okay, dann lasse ich dieses Jahr Heiligabend mit uns ausfallen oder diese Partnerschaft tut mir nicht gut. Und äh, dann... Ähm, wird hier eine Lösung gefunden oder das Ganze muss halt eben äh, beendet werden. Also ich ähm, finde, man kann für alles eine Lösung finden, solange der andere auch mitspielt. Aber es kann nicht sein, dass du, in, egal in welcher Art von Beziehung du steckst, also eben zur Familie, zu Freunden oder zur Partnerschaft, ähm, es kann nicht sein, dass du dich da in dieser Partnerschaft wohlfühlst, äh, unwohl unwohlfühlst. Wozu hast du sie dann? Also du hast sie, damit man sich gemeinsam stärkt, damit man gemeinsam ein tolles Leben aufbaut, damit man eine schöne Zeit miteinander verbringt. Und das muss von beiden Seiten kommen. Das kann nicht nur von einer Person so ausgehen, sondern da müssen wirklich beide auch aktiv dran arbeiten.
0: Ja, du hast ganz recht manches mal braucht es äh, statt einem Komma einen Punkt in meinem Fall war das dann tatsächlich so ja äh, und es war auch so ja also dieses Bodyshaming da hat angefangen und wenn es nicht das Bodyshaming war dann war es was anderes ja und äh, wenn man merkt okay es tut einem nicht gut dann ist es manchmal notwendig äh, eben einen Schlussstrich zu ziehen damit einem die Beziehung wieder gut tut. Und äh, ich habe es jetzt spannend gefunden, wie das du erklärt hast. Es gibt auch Menschen, die meinen das so aus, 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 so gut gemeint. Ja, es ist nicht immer alles gut gemacht, aber so gut gemeint. Und da denke ich zum Beispiel an meinen, an meinen Papa. Ja, der hat mich Tag ein Tag aus als Kind. Der hat natürlich mitbekommen, äh, dass ich, ja, gehänselt wurde aufgrund dessen, dass ich ein bisschen fülliger war. Wollte immer, dass ich Sport mache. Ja. und aufgrund dessen, also er selber ist sehr sportlich, nach wie vor aufgrund dessen, bin ich jetzt wirklich 25 Jahre lang, würde ich sagen, in eine Abwehrhaltung gegangen, weil ich es nicht sehen habe können und nicht annehmen habe können, dieses Gut Gutgemeinte. Ja? Mhm. Äh, wenn wir heute drüber reden, also ich bin ihm dankbar, dass er nicht locker gelassen hat und ich kenne jetzt seine Perspektive, ja? er war selbst ein sehr dickes Kind ja? und wollte halt mich davor beschützen, die Art und Weise, wie er es heute halt als Kind gemacht hat, hat halt nicht gepasst, aber Nichtsdestotrotz bin ich froh, äh, dass er, dass er ja mir trotzdem eine, eine Brücke geschlagen hat zum Thema Sport. Also ich, ich bin sportlich, ja, aber ich is genauso gern. <lacht> also ich sag oft, ich, ähm, ich brauche den Sport, weil ich einfach so gern is. Ja, <lacht> gern und viel und gerne koche und gerne backe und ja, ich liebe das. Und ähm, Danke auch Melanie für diese Antwort. Ich bin mir sicher, die hat da draußen viele Menschen, die das betrifft, abgeholt. Egal auf welcher Seite er oder sie gerade gestanden ist. Ob bei den Betroffenen oder bei denen, die vielleicht als gut gemeint halt manches Mal die eine oder die andere äh, Meldung oder Bewertung machen, äh, in der Hoffnung, ähm, dass sie den anderen erreichen. Ja? Also wir wollen wir jetzt gar nicht äh, bewerten, sondern ihr hofft, Du da draußen, du hast dir ja jetzt das Richtige für dich da mitnehmen können. Die Zeit verfliegt. Also wenn ich schaue, wow. Sind schon sind schon wieder 40 Minuten um und äh, alles, was schön ist, hat ja auch irgendwann einmal ein Ende. Aber ich bin davon überzeugt, dass jetzt ganz, ganz viele Hörer und Hörerinnen da draußen wissen wollen, wo sie denn die Melanie und all das, was sie tut und schafft und macht, finden können. Liebe Melanie, wo können dich denn die Hörer und Hörerinnen finden, wenn sie mehr über dich erfahren wollen?
1: Grundsätzlich findet man mich unter wwwfräulein kurwigcom das ist unsere Homepage, aber auch unter äh, Fräulein Kurvik äh, in sämtlichen Social-Media-Plattformen. Äh, und ähm, ja, bald im Oktober erscheint mein erstes Buch. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, mich ähm, zu finden und äh, da tatsächlich auch an dem einen oder anderen Programm teilzunehmen, ähm, die bei uns dann auf der Homepage natürlich auch terminiert angegeben sind. Da freue ich mich sehr darauf, jeden einzelnen kennenzulernen.
0: Und äh, ich kann es nur tatsächlich empfehlen, schaut mal auf Ihrem Account vorbei, der ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Also ich folge ja da Melanie auf Instagram, ja. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, es lohnt sich da vorbei zu schauen. Und äh, liebe Melanie, es war großartig und es hat mir wirklich total Spaß gemacht, genau zu diesem wichtigen Thema mit dir da über Body Shaming und Body Positivity zu sprechen. Und ähm, ich würde ganz gern dir noch jetzt die Abschlussworte auch geben. Wir haben uns ja vorher noch mal was überlegt, was wir den Menschen gerne mitgeben möchten, nach oder mit dieser Folge. Und liebe Melanie, it's your stage. Ich danke dir auch, dass du mir
1: die Plattform hier geboten hast, ähm, auch mit deiner Community das Thema nochmal anzusprechen, denn ähm, es ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut und ähm, es gibt äh, ganz, ganz viele Momente im Leben, in denen wir uns nicht wohlfühlen in unserer Haut und das ist auch in Ordnung, durch die muss man durch, aber im Grunde sollte immer drunter liegen, dass dir bewusst ist, das Schönste an dir bist du.
0: Wunderbare Abschlussworte und wenn dir jetzt das und die ganze Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like oder ein Kommentar. Das war die 17. Folge von Mutpropaganda. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns nächste Woche wieder und don't forget, du bist gut, wie du bist. Alles Liebe, deine Leslie.